0: Bonjour Claire Servagent, et eh bien d'une famille dont vous avez beaucoup parlé dans votre trésor, la famille Bettencourt. Chacun ne connaît de sa vie que le roman qu'il s'en fait. Pierre Bétancourt. 2000 ans d'histoire. Depuis plus d'un an, c'est le feuilleton préféré des Français. Une histoire vraie que n'auraient pas osé imaginer les scénaristes de Dallas. On y trouve tous les ingrédients d'un roman qu'aurait pu écrire Balzac l'amour et la jalousie, le pouvoir et l'argent, la corruption, la vénalité et la cupidité que provoque aujourd'hui. L'immense fortune d'une des familles les plus riches du monde, la famille Bettencourt. Une fortune qui vient d'une entreprise dont on connaît mal l'histoire, mais dont tout le monde connaît, achète et utilise les produits. On les trouve dans les salles de bain d'un milliard de clients de L'Oréal. L'entreprise d'une famille discrète qui n'aimait pas qu'on parle d'elle jusqu'à ce qu'elle fasse la une de l'actualité. David Pujadas, ce journal de 20h de France 2, le 16 juillet 2009.
1: La justice, l'affaire Liliane Bettencourt devrait bien donner lieu à un procès. Vous le savez, l'héritière de L'Oréal, femme la plus riche d'Europe, âgée aujourd'hui de 86 ans, a versé un milliard d'euros de dons ces dernières années au photographe François-Marie Bagné, devenu l'un de ses amis proches. Pour sa fille, elle a été d'une certaine manière abusée car elle ne disposerait plus de toutes ses facultés, ce que dément Liliane Bettencourt. La milliardaire et le photographe, c'est le dossier de cette édition, il est signé Loïc de la Mornay, Thierry Breton.
0: Il n'existe que de très rares photos d'elle, encore moins d'images et encore moins d'interviews. Liliane Bettencourt est une femme très discrète, alors le combat se déroule
1: à pas feutré, mais il est violent et l'enjeu colossal. Héritière du groupe L'Oréal,
0: Liliane Bettencourt est à la tête d'une fortune estimée à 10 milliards d'euros. Même si ses gains ont un peu fondu cette année, elle reste la 21e fortune mondiale, la troisième de France, et demeure la plus riche femme d'Europe. Bruno Abesca, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef à l'Express et auteur d'un livre passionnant publié chez Plomb, La saga des Betancourt. Alors c'est une famille dont on parle beaucoup depuis qu'en 2007, on vient de l'entendre, la fille de Liliane Betancourt a accusé François-Marie Banier d'avoir abusé de la faiblesse de sa mère et puis surtout depuis l'enregistrement d'une conversation entre Liliane Bétoncourt et son homme de confiance euh, qui ont fait qu'on l'a soupçonné d'avoir fraudé le fisc ou, ou financé un parti politique. Qu'est-ce qui passionne le plus les Français dans cette histoire Est-ce que c'est le drame d'une famille qui se déchire, son immense fortune ou alors les prolongements politiques de cette affaire Bruna Besca
2: Je vais vous répondre. En disant que vous avez donné un certain nombre de, de, de réponses dans votre introduction en, en expliquant que cette affaire réunissait un certain nombre d'ingrédients politiques, fortune, euh, bisbis familiales qui a priori pouvaient intéresser n'importe qui. Il y a d'abord, disons pour la communauté notamment des journalistes, les prolongements politiques de cette affaire qu'on a appelé largement l'affaire de bétencourt Mais moi je dirais que pour l'essentiel, euh, cette affaire a permis de donner à voir ce qui n'aurait jamais dû filtrer. Euh, je reprends là l'expression du couple Pinson-Charlot, qui a écrit un formidable bouquin sur les, sur les milliardaires. En fait, cette affaire a permis de plonger dans l'intimité d'une grande famille bourgeoise, finalement, d'une famille de notables. Euh, on a peu l'occasion, finalement, de, 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 de connaître cet univers. On subodore la, la richesse, mais là, d'un coup d'un seul, on a plongé dans les albums de famille.
0: C'est Dallas en vrai, Dallas sur seine C'est
2: Dallas sur scène, exactement.
0: Mmh. Alors, c'est une famille. Alors, cette affaire, curieusement, au fond, a occulté. Ce qui pouvait y avoir aussi de très intéressant. Parce que euh, cette famille, elle est discrète, mais euh, on n'a jamais autant parlé d'elle. Alors que paradoxalement, on connaît mal son histoire, on connaît mal l'origine de sa fortune. C'est d'ailleurs ce à quoi euh, votre livre s'intéresse. Bruno Abesca, c'est une fortune euh, qui en elle-même, dont l'origine est passionnante. Parce qu'elle ne vient de rien, euh, cette, euh, cette en fait, elle a été construite à partir de rien du tout. Et avec le père de Liliane de avant que cette famille ne s'appelle la famille Betancourt, c'était la famille Schuller. C'était Eugène Schuller.
2: Eugène Schuller, le fondateur de L'Oréal. Vous avez raison de le souligner, parce qu'on oublie toujours que les grandes multinationales d'aujourd'hui ont été des toutes tout petites entreprises. Au début du siècle dernier, L'Oréal, c'est un petit deux-pièces rue d'Alger mmh. euh, qui sert à Eugène Schuller de laboratoire. De, il de, est fils d'un de...
0: pâtissier, vous le rappelez. Voilà, lui, euh, il, est, est, il est chimiste.
2: C'est un fils du peuple. Hein. Son grand-père était cordonnier, hein, originaire d'Alsace. C'est un obtant qui a choisi la laisseté française après le, le traité de Sedan en, en 1870. Son père, proprement dit, et sa mère étaient boulanger pâtissier euh, et lui, qui est le seul rescapé de cinq enfants, a réussi à sortir major de l'Institut de chimie en 1904 pour créer une teinture capillaire en 1907.
0: Qu'il euh, baptise l'Oréal A-U-R-E-A-L-E. -E, hein, il, il faut le rappeler.
2: bien le préciser, parce qu'effectivement, le nom, le nom que l'on connaît d'Oréal avec un O, euh, sera inscrit dans la, dans la constitution de la société seulement en 1909. Et ça va être les débuts d'une formidable success story.
0: Oui. alors cette euh, succès, elle commence effectivement par rien, vous le rappelez, hein, euh, dans l'entresol d'une petite cour de, du trois rue d'Alger. Et euh, euh, Eugène Schuller, non seulement il invente ce, cette oréal, cette teinture cette pour cheveux, il l'a produit, il en est même le VRP de sa société, de sa société L'Oréal. Il, il fait la tournée, vous il le dites, tout. des coiffeurs pour vendre il ses fait produits.
2: C'est un et c'est un piètre vendeur, il est d'une timidité maladive, c'est un formidable chercheur, certes. Mais il, le soir, il confectionne, si vous voulez, ces produits. La journée, il fait la tournée des coiffeurs, il n'y a pas d'autre mot, pour essayer de les placer. Ça, ça commence comme ça. Très vite, il va pouvoir embaucher un, un ancien russe blanc, euh, issu de la cour impériale, qui va jouer, les, les, qui va jouer justement ces VRP, pour reprendre votre expression. Lui pourra se consacrer davantage à la création de nouveaux produits, il va d'ailleurs créer très vite une teinture, une autre teinture qui va rencontrer un formidable succès qui s'appelle Immédiat, et qui correspond il a eu de la chance cet homme-là, c'est un formidable chercheur et un homme de marketing, mais il a eu de la chance dans la mesure où euh, il a pu lancer Immédiat au moment où commençait la mode des, des, des cheveux courts.
0: Et oui, la garçonne, au lendemain de la guerre. Une de guerre, Bruce vous Monk. le rappelez, qu'il a qu'il a fait très courageusement. Il n'était pas obligé. Il était réformable. Il a voulu se battre. Il a été plusieurs ouais. fois cité. Il a été cinq fois cité. Ouais.
2: Au débat, la grande mouette ne voulait pas de lui. Et effectivement, mmh. il a il a fait des pieds des mains. Il a, été, euh, il a été il a reçu la, la il était promu chevalier de la Légion d'honneur euh, à Verdun.
0: Et, et il a du flair, vous le dites, hein, il profite de la mode des cheveux courts. En 1936, on le verra créer Ambre solaire au moment précis où commencent les congés payés, c'est-à-dire où on va se faire bronzer sur, sur les plages. Euh, il il diversifie ses activités il a acheté Mon Savon en 1930, créé le shampoing DOP en 1934, et puis fait partie de tous ces industriels qui profitent justement de la mode des produits cosmétiques pour en faire la pub à la radio à partir des années 30. Qui ne connaît Mademoiselle Renée de Villers, la célèbre artiste parisienne Écoutez-la.
1: Quand on me demande le secret de mon teint frais et velouté, je réponds invariablement malasséine. Par son action bienfaisante, la crème malasséine est en effet la seule qui me réussisse vraiment. Et pourtant, que n'ai-je pas essayé D'autres femmes, n'en doutez pas, laisseront après vous, mademoiselle. Si vous voulez un savon de toilette, qui soit très doux, qui sente vraiment bon, un seul nom doit
2: vous venir en tête. Mon savon, mon savon, mon savon. Sans point d'ab, 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 Tout le monde adapte d'ab.
0: On a reconnu bien sûr la voix de Bourville dans les années 50. Ah, faisant
2: un le, sonore, la
0: réclame, ah oui, c'est extraordinaire. Vous les rappelez d'ailleurs. Vous le rappelez, euh, Bruno Besca. En fait, il est un des tout premiers, sinon le premier, euh, à euh, avec son entreprise, à avoir un, euh, un patron, enfin quelqu'un qui s'occupe de la pub.
2: Ouais, je vous disais que c'est un homme de marketing. Et effectivement, très vite, il va faire travailler des illustrateurs les plus grands de l'époque, hein, les euh, Charles loupeau Raoul Villon, Claude, etc. Plus tard. Euh, Raymond, euh, Raymond Savignac fera ses débuts avec Mon Savon, les fameux petites vaches. Euh, et puis, il va investir les, les, les aussi salles aussi, de ouais. cinéma. Euh, ouais. Il se précipitera toujours à l'entraque pour aller voir comment si c'est pub, Enfin, ses réclames passent bien. Il va utiliser le moyen le plus moderne, je ne sais pas si mmh. vous ne direz pas le contraire, en tout cas de l'époque, de la radio, puisqu'il va faire des radios-crochets. Euh, enfin, c'est quelqu'un de très, très imaginatif. Il va recevoir un Oscar de la publicité, d'ailleurs, dans les années 50. Euh, et il créera un des tout premiers services de publicité dans une grande entreprise française.
0: De la radio et de la presse écrite, parce qu'il a aussi son propre journal dans lequel, bien entendu, il vante les mérites de son produit, Dès de 1929, ses produits. Il
2: a, il a créé un journal en s'inspirant de ce qui se passait dans certains pays anglo-saxons, s'appelle « La coiffure de Paris euh, ». Il va en racheter plusieurs, euh, et notamment, il créera plus tard le fameux « Votre beauté mm », -hmm. dont on reparlera peut-être... Euh, euh, Après-guerre, puisque François Mitterrand sera le rédacteur en chef euh, quelque temps.
0: Il diversifie ses activités, ses produits. Euh, il travaille, c'est un bourreau de travail. Ouais. Euh, il, 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 C'était monsieur Simileur. Hein. Vous citez un jour <rire> ce qu'il disait. Je suis un Simileur. Savez-vous ce qu'est un Simileur C'est un homme capable de travailler un peu plus de 16 heures par jour pendant 365 jours par an, sans samedi, sans dimanche et sans fête. Sans ouais. ouais, Son rythme de travail est hallucinant.
2: C'est hallucinant Quand il a ses vacances, ce sont plutôt des besoins de repos. Hein. Euh, il s'accorde absolument aucun, 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 aucun arrêt, aucune vacance. Il est très éclectique. Vous avez parlé de L'Oréal, vous avez parlé de Valentine, vous avez parlé de Mont-Savon. Il a créé aussi des, euh, une société de, de matières plastiques. Il a créé un trust en Russie. Il a créé, il a créé une société de maisons préfabriquées pour d'abord ses employés et ensuite pour les, les Français en général, c'est quelqu'un, encore une fois, qui est, euh, comme c'est comme les produits euh, L'Oréal, c'est quelqu'un qui a un produit deux en un, quoi. vous voyez ce que je veux dire.
0: Il a... et, et puis un, un grand patron qui, comme beaucoup de grands patrons à l'époque, a des idées bien voilà. arrêtées. Non seulement il raconte, il explique qu'il faut travailler beaucoup, comme il le fait lui-même, mais en plus il a vraiment des idées sociales, entre guillemets. Hein. Par exemple, une idée qu'il cherche à vendre partout, celui d'un salaire Proportionnel. proportionnel.
2: Oui, il se flatte d'être un économiste. Euh, il a imaginé, en gros, pour résumer, un hein, salaire proportionnel, c'est le salaire qui évolue en fonction, euh, en fonction de la production. Et on tient compte, donc, comme il dit, c'est un salaire qui tient compte de la, de la bascule, de ce qui est effectivement produit.
0: Il, il ne est... faut plus calculer la paye d'après la pendule, mais d'après voilà. la bascule. Oui.
2: Voilà, c'est son expression. Euh, et ça, cette théorie, il est... non seulement il va l'appliquer dans certaines de ses usines... Mais elle va comme rencontrer un certain succès. Elle va être appliquée comme dans quelques centaines, voire même un peu plus d'un millier d'usines en France, en Belgique et en Suisse notamment. Euh, et il ira défendre ce, cette idée, entre autres. Il sera aussi, euh, après-guerre, le défenseur d'une un, autre réforme qui s'appelle l'impôt sur l'énergie. Enfin, non histoire.
0: mais il va, il va la défendre, vous le dites, mais il va la défendre dans des endroits pas très recommandables. Il va la défendre essentiellement clair. à l'extrême droite, à l'époque, dans les années 30, en, en étant même membre d'une société secrète, le XAR, Comité secret d'organisation révolutionnaire, autrement révolutionnaire. dit, mmh. la Cagoule, hein, euh, la Cagoule d'Eugène l'Oncle à cela. laquelle qui, qui était un mouvement terroriste, il faut bien le dire.
2: Complètement, vous avez à nous souligner. C'est issu du, du... Eugène Deloncle a, était un Maurassien euh, qui a créé son Parti National Révolutionnaire, qui est devenu sous le Front Populaire le XA, qui est la Cagoule, une entité euh, euh, qui n'était pas reconnue euh, juridiquement... Euh, et puis elle a réapparu sous l'occupation, sous le titre effectivement de, de MSR, de Mouvement Social Révolutionnaire, qui plus tard fusionnera avec le RNP de Marcel Déa. Ouais. C'est un mouvement antisémite, etc. Et que, que Schweller va financer. Et on trouve euh, dans son huitième point, dans les huitièmes points de son statut, on trouve d'ailleurs l'idée du salaire proportionnel qui est revendiqué mmh. Par ce mouvement, par le MSR.
0: Un, un statut dont, dont vous, que vous citez, euh, dont, qui commence ainsi. Nous voulons construire la nouvelle Europe en coopération avec l'Allemagne nationale socialiste ah ouais. et toutes les autres nations européennes libérées comme elles du capitalisme libéral, du judaïsme, du bolchevisme et de la franc-maçonnerie. Alors on s'étonne pas de retrouver euh, Eugène Schuller, euh, ardent partisan de la pseudo-révolution nationale du maréchal Pétain. On l'écoute dans cet archive très rare à la radio de Vichy le 20 janvier 1941.
1: Nous n'avons pas besoin, mes chers auditeurs, de vous présenter M. Schweller, industriel bien connu et, ce qui n'est certes pas le moindre de ses titres, économiste, objectif et éclairé. Dans de multiples exposés et conférences, M. Schweller a défini ce que devait être, dans les temps présents, une révolution. Nous sommes en pleine révolution. Mais cette révolution n'est pas seulement nationale. C'est une révolution mondiale, universelle. Je dirais même que c'est la plus grande des révolutions humaines. Nous sommes dans une immense mutation. Un ordre de choses s'en va, un autre vient. En 1939, nous étions en guerre sans l'affaire, sans vouloir la faire, sans savoir la faire. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui, en 1941, nous soyons de la même manière en révolution. En révolution sans la faire, sans vouloir la faire, sans savoir la fin.
0: Incroyable, c'est une très rare, un très rare enregistrement de la voix d'Eugène Schuller, le fondateur de, de L'Oréal, à un moment euh, important, en 1941, sous l'occupation. Il est manifestement plutôt du côté des autorités de, de Vichy. Ah, complètement, complètement. Et en même temps, vous le dites, et ça a été ensuite rappelé à son procès, si bien qu'il n'a pas trop souffert de l'épuration, il a quand même sauvé un certain nombre de, de Juifs et caché des, des réfractaires au STO. Très compliqué cet homme...
2: Oui, c'est d'autant plus compliqué qu'on aurait pu croire qu'il qu commence, disons, à sentir le vent. C'était quelqu'un d'intelligent et il aurait pu faire ça à partir de 43. Alors moi, j'ai retrouvé des archives comme quoi, dès 1940, dès 1941, il a effectivement protégé des Juifs. Il leur a fait soit passer la ligne de démarcation ou il les a fait passer en Suisse. Il a effectivement financé un maquis euh, en Auvergne. Et il y a là aussi, il y a les, plusieurs, j'ai recueilli plusieurs témoignages. Et il a aussi euh, protégé un certain nombre de jeunes, euh, euh, évité un certain nombre de jeunes de partir en Allemagne ou au STO. Donc, effectivement, ça fait un personnage, euh, un personnage quand même très complexe. Bon, ceci ne le déloigne pas. <rire> d'avoir milité dans les pires, dans les pires mouvements d'extrême droite mmh. euh, et devant des auditoires euh, pour le moins sulfureux.
0: Et après la guerre, d'avoir embauché des, des gens euh, plutôt sulfureux, parce que cette affaire, on l'oublie vite, après la guerre, euh, les affaires reprennent, L'Oréal reprend. Il a de bons alors, amis
2: à la sortie eh, de la guerre, ouais, effectivement. Eh oui, bon,
0: effectivement. <rire> et brusquement, euh, voilà qu'elle réapparaît après sa mort. Il meurt en 57, elle réapparaît en 91 avec l'affaire Friedman qui révèle notamment le fait que... Euh, aux États-Unis, la firme L'Oréal était représentée par un ancien collaborateur.
2: Ils ont une filiale qui s'appelle Cosmer et qui est dirigée par Jacques Corrèze, qui n'est rien d'autre qu'un ancien de la Cagoule, mais pire que ça, c'est un ancien des, des légions de la Légion volontaire, donc il a prêté serment à Hitler. C'est vraiment le, 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 le pire que l'on puisse imaginer. Il faut mettre cette affaire Friedman, comme on l'a qualifiée. Euh, dans le contexte, un hein, début des années 90, euh, la, la Ligue arabe boycotte les entreprises qui, qui travaillent avec Israël. Et très vite, alors que la, la, la France l'interdit, bien évidemment, euh, L'Oréal se met au diapason pour ne pas, pas perdre de chiffre d'affaires dans les pays arabes. Et par conséquent,
0: euh, suivent
2: les directives de la Ligue arabe et mettent à l'écart un certain nombre de, de dirigeants, dont Jean Friedman, qui s'était associé avec François Dalle, le PDG de l'époque de L'Oréal, pour créer Panavision, une société de, euh, de, ayant un catalogue cinématographique. Quand Friedman apprend ça, qui plus est, qu'il apprend qu'il a été évincé par un monsieur qui s'appelle Jacques Corrèze, il faut savoir que Jean Friedman a échappé au camp de la mort euh, mmh. en s'échappant du, du, du train qu'il menait à Auschwitz. Euh, vous comprenez un peu l'émoi que ça a pu provoquer chez lui. D'où le, D'où leur enquête avec son frère, qui est, dé, qui est, dé, qui est décédé aujourd'hui, euh, et de faire sortir un certain nombre de, un certain nombre de, de documents, et notamment les écrits d'André Bettencourt.
0: Le gendre de Jeanne Schuller. C'est ça,
2: la femme de Liane, effectivement, le, le mari Liliane, pardon, qui a écrit dans La Terre française euh, une, environ 70 articles entre 1940 et 1941. Euh, antisémite, euh, très euh, maréchaliste, enfin très. Euh, ce
0: qu'il a évidemment beaucoup regretté que... plus tard, mais ça l'a ouais. suivi, cette affaire Friedman a révélé tout ça. Alors, ça, euh, entre-temps, justement, euh, André Bettencourt avait épousé Liliane Bettencourt. Le père de Liliane Eugène Schuller était mort en, en 1957. Et euh, ce, ce qui n'a pas empêché, donc, euh, donc, au contraire, Liliane Bettencourt, maintenant, non plus Liliane Schuller, euh, d'hériter d'une immense fortune qu'elle a. Euh, n'a jamais cessé de faire fructifier France 2, Laurence Piquet, le 22 juin 1998.
1: Nous allons continuer à parler d'argent, mais cette fois dans des sphères beaucoup, beaucoup plus élevées. Le magazine Challenge vient de publier en effet un nouveau classement des 500 premières fortunes professionnelles en France. Numéro 1 dans ce palmarès très masculin, une femme, Damien Thévenot. Elle a pris l'habitude d'occuper la première place du classement. Liliane Bettencourt, fortune 65 milliards de francs, la fille unique du fondateur de L'Oréal, a placé beaucoup d'argent en bourse. Depuis un an, elle a gagné 63 millions de francs par jour.
3: L'Oréal. 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 Parce que je le vaux bien.
0: Parce que je le vaux bien.
3: Parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien.
0: Alors si Liliane Bettencourt n'est plus aujourd'hui la première fortune de France, je crois qu'elle est passée au troisième rang. Troisième rang, rang derrière mais Bernard Arnaud, fortune, françois C'est une fortune immense, encore plus importante que celle dont elle avait hérité de, de son père. C'est un patrimoine considérable aussi.
2: C'est une fortune mondiale et un patrimoine... Oui, parce que notre console le rappelait à l'instant, c'est une fortune professionnelle qui est estimée. C'est en mmh. gros l'évaluation, la valorisation de l'Oréal et, et de la participation que Mme Bettencourt détient dans Nestlé, qui est valorisée autour de 16 milliards. Mais au-delà de ça... <rire> Euh, ces gens-là, comme une grande dynastie bourgeoise, ont, euh, ont multiplié leur patrimoine immobilier. Alors il y a l'omphalos, ce que j'appelle l'omphalos euh, des côté, euh, du côté du côté d'André, euh, en Normandie, à Saint-Maurice-des-Télans, c'est un tout petit village, euh, une très belle propriété qui s'appelle Belle Roche. Il euh, y avait une maison, une très belle maison, qui s'appelle la Villa Bianca, à Franconville, dans le... Mmh dans le nord-ouest de, de Paris. De son côté,
0: mais, il y a la maison qu'avait fait construire son père ou acheté son père en, à en Bretagne, à l'arquest, en ouais, face de l'île de Bréa. C'est une maison qu'elle préfère en
2: plus. Moi, ouais. j'y suis allé, je n'ai pas eu la chance de rentrer à l'intérieur, mais quand vous venez, c'est face à Bréa, c'est une propriété absolument magnifique, avec mmh. une piscine d'eau de mer euh, chauffée, euh, derrière une grande futaie d'eucalyptus, c'est absolument magnifique, tout en granit.
0: Mmh, sans avec la
2: vue, la vue sur la baie de l'Aunay, c'est magnifique. Mmh,
0: sans, sans compter euh, euh, cette fameuse île d'Arros qui a beaucoup fait parler d'elle.
2: Oui, euh, ils n'auraient peut-être pas aimé qu'on qu en parle autant puisque là, par définition, elle n'était pas déclarée au fisc, mmh. euh, donc elle.
0: Alors cette fortune, si est est elle s'est si si
2: formanteur aussi dans au oui. la
0: Si elle s'est accrue, c'est en grande partie avec les successeurs à la tête de L'Oréal d'Eugène de Schueller, parce que elle hérite de la fortune, mais elle n'est pas la patronne de L'Oréal euh, après Eugène Schueller et de par la volonté de Jeanne Schuller, c'est François Dalle qui prend la direction de cette entreprise, alors euh, avec lequel euh, les acquisitions euh, se euh, multiplient euh, vous les citez dans, dans votre livre euh, Vichy euh, jemet Cacharel, Warner Cosmetics biotherme saint elabo Elena Robinstein et puis des nouveaux produits, Dracar Anaïs Anaïs, Plénitude, Elsev Balsam Longueurs et Pointes, c'est vrai que les produits L'Oréal sont partout, partout aujourd'hui dans, dans le, le monde
2: main, dans toutes les salles de main, dans, dans toutes les armoires de toilettes
0: et François Dahl a beaucoup fait pour ça, de même que c'est lui qui a encouragé à ce que l'on place l'Oréal en bourse. Oui, en
2: 1963. Tout à fait. Quand Schweller décède en 1957, l'Oréal, il faut savoir ce que c'est. En C'est une très grosse PME qui est déjà implantée dans plusieurs pays européens, en Amérique latine. Mais point final, c'est en plus un groupe un peu compliqué. Mon savon perd beaucoup d'argent. D'ailleurs, François Dahl va le céder va le très vite, en 1960. 61, pardon, euh, et François Dahl sous son règne va littéralement faire exploser et changer le visage de L'Oréal à la fois en développant la recherche et en procédant, vous l'avez dit, à, à, de multiples, à de multiples acquisitions. Donc, on peut parler d'Al comme d'un expansionniste. C'est en plus une figure de l'establishment de Français. Pendant
0: 27 ans, à la tête de L'Oréal. 27 de ans, voilà. C'est ce qui à, fait propre de cette heures. maison, d'ailleurs. Il y a eu très, de 57 très peu de oui.
2: PDG. Il y a une pérennité dans l'actionnariat, mais également, je dirais que c'est finalement suffisamment rare de voir une un groupe qui a 100 ans avec aussi peu de PDG.
0: C'est lui qui encourage également le rattachement, enfin le rapprochement avec Nestlé. Vous vous rappelez qu'ils avaient très peur des nationalisations dans les années 80. c'est même
2: la principale raison d'aller en, en 1974 chercher Nestlé. Parce qu'il y avait des rumeurs comme, comme quoi le, le, ce qu'allait allait devenir Alpha pourrait s'intéresser à l'Oréal. Mmh. Euh, Parce que les nationalisations c'était un programme commun. Hein. C'était un programme ouais. commun, vous avez raison de le souligner. Et donc ils sont allés chercher ce groupe suisse euh, en se disant, en même temps, ils ont l'avantage de, de, de parler français. Ils ont une culture très proche de l'Oréal. N'oubliez pas qu'Henri Nestlé, lui aussi, est sorti du peuple... À, à créer sa petite société. Nestlé était tout petit au départ. Euh, il a tout misé également sur la recherche et le marketing. Il y a plein de similitudes en fait. Et ils ont une attitude d'ailleurs en même temps sous l'occupation qui n'était pas, même si la société était, était indépendante, qui n'était pas complètement nette. Hein. Mmh. Euh, mais incontestablement, c'est François Dahl qui organise l'introduction aux bourses en 63, qui va, qui négocie ce contrat avec Nestlé en 74, et Nestlé va participer au développement à l'étranger, à l'international de L'Oréal.
0: Alors François Dalle qui, euh, qui, qui passe le flambeau euh, à Charles Viac euh, un an avant qu'il euh, meure en 85, c'est en 84 que Charles Viac prend la direction des, de, de L'Oréal, puis ensuite il y aura pendant assez longtemps l'insee Owen Jones et puis Jean-Paul Agon depuis 2006, au moment où éclate l'affaire donc euh, qui, euh, 20 ans après l'affaire Friedman, remet au, au premier plan la firme L'Oréal et Liliane Bettencourt. On l'écoute on justement au micro du 20h de Claire Chazal, le 2 juillet 2010.
3: Bonjour Liliane Bettencourt, merci beaucoup de nous recevoir dans cette maison de Bretagne. Est-ce que c'est là que vous allez vous reposer pour oublier le tumulte de Paris
1: C'est là où je suis heureuse, parce que c'est à vie avec ma maman-père et euh, je le retrouve.
3: Vous avez toujours été très discrète et aujourd'hui, on parle de vous partout. Et ça, ça vous fait souffrir Ça vous dérange
1: Disons inversement, ça ne m'arrange pas. Mmh. C'est pas heureux.
3: Et vous pensez qu'aujourd'hui, L'Oréal peut être plus fragile à cause de ces questions qui se posent sur vous, sur votre fortune
1: Je vais vous donner une réponse enfantine. Je ne veux même pas y penser.
3: Mais c'est important pour vous, L'Oréal C'est important, ça...
1: important pour le pays mmh. Tout, tous les gens qui travaillent, nous sommes dans les meilleurs au monde. Pourquoi cracher dessus Ce
3: serait fou, non Et donc vous ne regrettez pas les amitiés que vous avez pu nouer, les gens que vous avez rencontrés je ne suis pas dans le domaine des regrets.
0: Et c'est Eliane Bettencourt dans sa maison de l'Arc Ouest, interviewée par Claire Chazal le, le 2 juillet dernier. Une femme affectée, bien sûr, par d'abord un drame familial. C'est sa fille qui, à l'époque encore, était, en, la traîner, enfin, était sur le point d'être en justice parce que, euh, enfin, pour demander qu'elle soit placée sous tutelle parce que, euh, manifestement, elle aurait été abusée par François-Marie Bagné, peut-être aussi même par son, par son homme de confiance. Mm -hmm. C'est assez pathétique, cette histoire, cette femme d'histoire qui, qui commence comme une success story et qui se termine un peu en autre boudin. Euh, on palier de Balzac, c'est un peu
2: et décadence, hein, effectivement. Ouais. C'est quand même un peu dommage. Il y a deux femmes qui se déchirent à partir de 2007. Pendant un an, très bizarrement, rien ne filtre. Et à partir de 2008, c'est l'explosion de l'affaire avec en plus euh, ensuite de quoi les, les écoutes pirates du majordome. Mmh. C'est vrai que c'est un peu triste. qu'on a une, une femme au soir de sa vie euh, qui avait toujours pris soin de, de ne pas apparaître en première ligne. C'était, ne vivaient pas de façon recluse, mais c'est vraiment un clan euh, mmh. qui cultive le secret. C'est un grand clan de taiseux quoi. Oui, on ne euh, voyait pas dans le gala, euh, ou pas dans, du tout. Dans... Ils il participaient à, à, à la vie, à la vie mondaine, à la vie parisienne. C'est
0: comme sa fille d'ailleurs, hein, qui est exactement. Sa, sa fille, pareil. je pense,
2: qu'elle est encore plus, encore plus ouais. secrète. Mmh. Euh, avec cette volonté de vraiment de ne pas se mettre en avant. Alors que Liam Bettencourt a toujours voulu incarner, représenter l'oréal. Elle s'est toujours sentie dépositeur de l'œuvre paternelle.
0: Son père dont elle parle au début de cette interview dont on n'a passé qu'un extrait, parce ouais. qu'elle était assez longue elle durait 8 minutes, mais avec attachement, attachement à, sa, à son entreprise est-ce que la firme a souffert parce que c'est quand même une publicité dont elle se serait bien placée, passée, pardon Bruno Abessa.
2: Dans un premier temps, elle n'a pas souffert. Je dirais que sur un plan euh, strictement disant, allez, euh, résultat, chiffre d'affaires elle n'a pas souffert. Euh, les gens ne se sont pas à, à, mis à renoncer à acheter euh, tel maquillage ou tel produit de beauté parce que il euh, y avait cette affaire. En revanche, sur la fin, ça tout de même, ça commençait à, à, à faire très désordre. D'une part, ça a commencé à écorner l'image de la, de la société. On l'a vu dans un, un sondage récent là, à l'automne, où elle était passée de la sixième à la vingt-deuxième place parmi les, les principales entreprises. D'autre part, il faut bien voir qu'à l'étranger, on ne parlait pas de l'affaire Bettencourt. Regardez la presse anglo-saxonne, pendant un an, on parlait de l'affaire L'Oréal. Donc ça fait des ans. Et puis, par ailleurs, ça avait commencé à toucher en interne le profil du président Linzo Van Jones, qui, lui, a quand même signé les contrats avec Bagné et qui avait reçu lui-même un don de, de 100 millions d'euros net de la part de Liam Bettencourt, alors que dans le même temps, il était en train de négocier avec les syndicats pour leur refuser une augmentation. Donc, vous voyez, il commençait à y avoir une... Euh, un effet, des, quelques effets pervers, même si à l'arrivée, les résultats sont tombés euh, récemment, l'Oréal n'a pas été pénalisé mmh. dans ses ventes.
0: Le risque quand même de l'avoir passé sous la coupe totale de Nestlé, qui ah. ne cache pas son intention d'en faire son entreprise, c'est-à-dire que cette entreprise cesserait d'être française. Qu'est-ce qu'elle peut devenir euh, à la disparition, le jour où disparaîtra l'Ian Bettencourt
2: Écoutez, moi je pense... Hein, ça, 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 parce que les deux de femmes, c'est votre ouais. livre
0: est paru avant, mais les deux femmes, ça, la mère et la fille, se sont réconciliées depuis.
2: Elles bah, s'en sont rabibochées, j'avoue, j'étais le premier étonné. Parce que, vous l'avez dit, hein, elles devaient tôt ou tard se rabibocher. Il y avait derrière ça le devenir de L'Oréal qui était en jeu. On a bien vu qu'à l'Elysée, dans tout le gouvernement, ils ne se sont jamais désintéressés de ce dossier. Hein, c'est une firme majeure, le leader mondial des cosmétiques. Il ne s'agissait pas de faire n'importe quoi... Euh, il fallait absolument apaiser les choses donc les deux femmes se sont rabibochées au début du mois de décembre euh, 2010 euh, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui aujourd'hui euh, ah, aujourd aujourd effectivement on peut s'interroger moi j'ai le sentiment j'ai le sentiment que au printemps prochain qu'elle laissera la place au à sa place au conseil d'administration à ses deux petits-enfants.
0: Merci Bruno Abesca. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre d'un livre passionnant, La saga des Betancourt, un livre qui vient d'être publié chez Plon. À lire aussi l'affaire Betancourt, un scandale d'État, avec la rédaction de Mediapart et publié chez Don Quichotte et La guerre de la beauté, comment L'Oréal et Helena Rubinstein ont conquis le monde, un livre qui vient de paraître aux éditions de Noël. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site France Inter c'était 2000 ans d'histoire. À la technique Lidouine Caron et Cédric Lalanne. Documentation et archives Camille pouget Frédéric Martin, Hervé Vano et Caroline Chausset. Merci à Lina, grâce à laquelle on a pu entendre la voix très rare de, de Eugène Schuller. C'était une émission de Patrice Géliné, réalisée par Fabrice, par Fabrice Lègle. Demain, dans 2000 ans d'histoire, 15 ans après la mort de François Mitterrand.